0: Mucho antes del Internet, mucho antes de que aparecieran palabras en nuestro vocabulario, como streaming, Spotify y podcast, antes incluso que la televisión, quizás la revolución comunicacional más grande del siglo XX, existió la radio. La radio, que para la época, a principios del siglo pasado, fue fuente de entretenimiento para miles de hogares en los que las personas podían conectarse a un mundo de palabras misterioso y a la vez fascinante. Damas, caballeros y otros, mi nombre es Jorge Sangüesa Bastías y esto es una nueva misión de rescate histórico tras la pista de Radio Almirante La Torre. Entre los célebres programas que eran parte de Radio Almirante La Torre existieron varios cuyos nombres hasta hoy han sido imposibles de borrar de la memoria de los choreros, entre ellos Alegres Tardes de la Juventud, México Canta, Antena Porteña y los diálogos de Don Crispín y la Señora Concepción. Este último, así como muchos otros más, correspondía al formato del radio teatro, con guiones, idea original e interpretaciones, entre otros, de don Aroldo Crisosto, una de las estrellas y fundadores de Radio Almirante La Torre, a quien respetuosamente vamos a dedicar esta semana de programas especiales. A continuación, vamos a compartir con la comunidad, directamente desde el Cajón de los Recuerdos, algunos de los capítulos de los radioteatros realizados por Don Aroldo Crisosto y Aida Garcés con la colaboración de voces de amigos, familia y colegas producido durante los años más memorables de Radio Almirante La Torre recrean lo acontecido en la víspera del 21 de mayo de 1879 aquel suceso que la historia todavía no nos deja olvidar Agradecemos también a Vilma Crisosto por haber compartido con nosotros este material. Y sin más preámbulos, los invito a sumergirse en la magia del Teatro.
1: La noche del 17 de mayo de 1879 fue tranquila. La rada estaba en calma. Los barcos se mecían suavemente, mientras las estrellas hacían brillar la superficie y la luna iluminaba todo Los lejanos cerros El poblado de Iquique Hasta llegar al mar
2: Eran las 23 horas de ese 17 de mayo La rada de Iquique estaba con calma El mar besaba los costados de los barcos Y los mecía suavemente Mientras las noctilucas Hacían brillar la superficie a la luz de la luna El viento del oeste agitaba las banderas mientras a lo lejos las luces de una embarcación de ronda se deslizaban lentamente sobre las ondas y en el puerto enemigo algunas ventanas dejaban filtrarse al exterior los resplandores de la iluminación interna.
1: Allí terminaban su reunión los comandantes de los barcos chilenos en la bahía de Iquique. El almirante Williams Reboliedo, que había invitado a todos ellos, se levantó de su asiento. Con calma recorrió con su mirada a cada uno de los presentes
3: y dijo «Señores, dentro de algunas horas nuestra escuadra se hará a la mar para ir a buscar en aguas enemigas al adversario y disputarle el dominio del mar. Levantemos nuestras copas para desear que la victoria corone nuestros esfuerzos y podamos entregar a Chile un nuevo laurel. Cada cual ya conoce su misión. A descansar ahora y buena suerte para todos. ¡Salud! 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 salud, 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 salud. salud.
2: A esa hora, los comandantes de las naves se levantaban de sus asientos para marcharse. Los botes, esperaban en la escalera del blanco encalada y al despedirse de ellos Williams Rebolledo se dirigió hacia el comandante de la Esmeralda diciéndole
3: Espero comandante Pratt que tenga usted suerte en la misión que le he encomendado y mantenga sin novedad el bloqueo de Iquique con la Esmeralda y la covadonga mientras la escuadra se encuentre en sus operaciones hacia el Callao esté muy atento porque podría ocurrir que el Huáscar se nos escurra hacia el sur y se presente de sorpresa para atacar sus barcos. Señor, si el Huáscar me ataca, lo abordo. Comandante, soy el primero en lamentar no poder llevarlos, junto con el comandante Condel en la covadonga. Pero usted bien sabe que no es posible, especialmente por la mala condición de las calderas de la Esmeralda. Esta expedición al norte puede ser larga Le deseo la mejor suerte Igual
1: para usted almirante y para la escuadra Tres días más tarde Prata acudió a la covadonga Para hablar con el comandante Condel, su segundo y amigo Ambos habían manifestado gran confianza en el éxito de la misión que los retenía en el puerto. Conversaron sobre diferentes temas y Condell sugirió colocar un cañón auxiliar en la proa de ambos barcos para asegurar la defensa en esa dirección. Prat estuvo de acuerdo diciendo, es una buena idea. Revisando detalles se pasearon por la cubierta de la covadonga, y se despidieron cuando ya eran las 20.30 horas de ese martes 20 de mayo de 1879. Prat abordó su chalupa y regresó a la mancarrona, como apodaba la tripulación a su querida Esmeralda. Amaneció el 21 de mayo de 1879. La densa neblina de la mañana cubría el mar. El puerto de Iquique dormitaba aún, mientras los rayos del sol iniciaban su tarea de barrer la camanchaca por los valles interiores. Aunque con dificultad era posible sobre el mar mirar hacia la lejanía. Fue entonces... Cuando el vigía apostado en la cofa del palo mayor de la covadonga, entre la bruma que comenzaba a debilitarse, vio como un par de puntos, dos barcos que venían hacia la rada. No se detuvo a pensar si eran amigos o enemigos, solo gritó con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Humos al norte! Lo que siguió, ustedes ya lo saben.
0: Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que vamos a tener más contenido durante esta semana, hasta el 21 de mayo. Vamos a compartir con ustedes un poco más de lo que fue Radio Almirante La Torre y eh, los trabajos de Don Aroldo Crisosto. Mañana vamos a tener la entrevista con el profesor Lester Aliaga, otro colaborador, locutor también de Radio Almirante La Torre. Síganos, recuerden, nos encuentran en Spotify. Esto fue una misión de rescate histórico tras la pista de Radio Almirante La Torre.